0: <gülüyor> Merhaba. Ha geldi geleceğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün AXIGORTA Genel Müdür Yardımcısı sevgili Metin Demirer birlikte benimle sigorta sektöründeki yapay zeka çalışmaları ve uygulamalarını konuşmak üzere birlikte bugün keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hem Türkiye'deki çalışmalar, hem AXIGORTA'nın Türkiye'de yapay zeka üzerindeki çalışmaları, tabii ki aynı zamanda da yapay zekanın globalde özellikle de sigorta sektöründe nasıl etkileri olduğunu birlikte konuşacağız ve tartışacağız. Hoş geldiniz Betül Hanım, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Aykut Bey, gayet iyiyim siz nasılsınız?
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bugün sizi ağırlamak. Çok mutlu oldum, iki geldiniz. Hala içerisinden geçtiğimiz bir korona süreci yaşıyoruz. Bir öncelikle aslında bu süreci nasıl atlatıyorsunuz? Hem kişisel olarak hem de kurum olarak. Biraz isterseniz ondan başlayalım. Sonra da sizin kariyer hayatınızdan başlayıp biraz pay zeka ve sigortacılık tarafına giriyor oluruz. Ama öncelikle bu korona dönemi nasıl geçtiğinizi merak ediyorum.
1: Ee, korona dönemi tabii hiçbirimizin ummadığı, beklemediği bir şeydi. Yani bu once in a lifetime, hayatta... E... Bir kere olacak belki de olmayacak bir şey yani bunun olmayan jenerasyonlar da vardı. Biz bunu e, geçen yıl Türkiye'de bununla karşılaşmamız artık Mart gibi oluyor. Ocakla Şubat'ta bize gelmez durumları vardı. İşte Çin'de kalacak hatta o kadar enteresan ki bizim aksigortanın yapısı şöyle e, yarısı sabancı yarısı yabancı. <gülüyor> yabancı olan kesim A- Ageas e, Belçikalılar. Belçika'dan misafirlerimiz vardı gayet iyi hatırlıyorum geçen yıl bu zamanlar. Onlar bile şey demişti, ya bu, bu hastalık sadece Çin'e özgü falan, dışarı çıkmaz falan demişlerdi ki ben endişe duyuyordum burada nasıl geldiniz falan diye. Mesela ilk vurulan yerlerden birisi de Belçika. Aksigorta orta olarak tamamen Mart'ın ortası gibi diyebilirim, gayet iyi hatırlıyorum böyle 13'ü e, gibiydi. Evden çalışmaya başladık. Yani bu olayı anladık, bu iş başımıza e, büyük e, dertler açabileceğini gördük. Eve geçtik ve çok rahat geçtik. Teknolojik altyapımız buna çok uygundu. Ve o günden beri de evden çalışıyoruz. Şirketin binası duruyor ama e, insanlar evde. E, o binayı da büyük bir olasılıkla uygun bir hale getireceğiz. Yani bir kısmını boşaltıp bir kısmını düzenleme planlarımız var. Onun oturmasını bekliyoruz. Böyle şey bir dönem. İnsanların korktuğu bir dönemde işte Türkiye'de e, yasaklar da geldi Nisan-Mayıs gibi. Sosyal olarak da biz sosyal insanlarız. Siz Amerika'da yaşıyorsunuz. Bunu çok iyi bilirsiniz. Yani ben de 10 sene yaşadım Houston'da. Yani Amerika çok bireysel bir yer. O bireyselliğin de yarattığı tabii başka şeyler var. Yani sıkıntılar da oluşuyor. Orada bile çok kolay değil. Yani iyi atlattığımızı düşünüyorum. Microsoft Teams kullanıyoruz. Bazıları Zoom kullanıyor. Cloud'un olması, bulutun olması da bence büyük bir avantajdı. Yani bu kadar kişi bir anda ortaklaşa çalışabilir hale de geldi. E gayet de iyi çalıştık. Yani sonuçlarımız da iyi, projeleri de iyi götürdük. Bir yıl geçti, tam bir yıl geçti. Bir yıldır ben çalışma açısından değerlendiriyorum. Bunu çok güzel değerlendirdik. Sağlık açısından da evden çalışmak çalışanlarımız ve bizim açımızdan da bence çok iyi oldu. Çünkü... Takdir edersiniz İstanbul gibi büyük bir şehirde işe gitmek gelmek hep kalabalıkla böyle bir şey olmak yani bir araya gelmek. Bir yandan sağlık endişesi bir yandan işte orada bulunduğumuz ortamlarda bize bulaşır mı bulaşmaz mı endişesinden uzak. Daha rahat en azından kafamız orada rahat çalışma yaptık. Tabi evden çalışmanın zorlukları var ama herkes bir şekilde alıştı Aykut Bey ya. Herkesin bir odası bir köşesi oldu işte benim de bir köşem var. Bu ofislerin
0: gereksiz olduğunu anladık. 2010-2015 yılları arasında ben Akbank'taydım. Tabii orada da şimdi tabii kardeş şirketleriz aslında. Ak sigortayla da birlikte çalışmalar gerçekleştiriyorduk o tarafta. Hep şeyi düşünürdük yani işte o koca iki binaya sabahları girerken o kadar yüzlerce insanın geldiği bir yerde hani uzaktan çalışmak. Tabii arada birkaç kişinin uzaktan çalıştığı durumlar illa ki benim gibi dijital sektörde çok daha kolay olabiliyor ama o koca binaları ve koca ekipleri düşününce gerçekten akıl alması o dönem çok zor geliyordu. Ama o kadar hızlı bir değişim gerçekleşti ki dediğinize de çok katılıyorum. Yani çok doğru bir yer bir doğru zamanmış. Hani her ne kadar sebebi kötü olsa da, sonuçları da birçok insan için çok da iyi olmasa da bir anlamda da şey görmüş olduk. Bütün bu yılların verdiği teknoloji gerçekten çok doğru bir yere oturmuş. Çok hızlı bir şekilde insanlar adapte oldu. Hani bundan 5 yıl evvel herhalde büyük şirketlere globalde dahi sorsak, San Francisco Mesela Seekon bazı şirketlerin araştırmalarını dinliyorum Şimdi yakın zamanda podcastlerde. Çok bildiğimiz birçok şirket dahi e, uzaktan çalışmaya çok uzak bakarak ve ekiplere ne kadar ihtiyacı olduğunu yan yana olduklarını belirtiyorlardı. Ve şu an bir anda dünyayı komple değiştirmiş olduk. Gerçekten çok enteresan bunu görmek.
1: Yani insan kafa yapımız olarak, formasyonumuz olarak da buna pek sıcak bakmıyoruz. Ama mesela ben IT sektöründeyim. Amerika'dayken de bu 1995 ile 2006 arası oradaydım. Uzaktan çalışılabiliyordu o zaman orada ama IT sektörü olarak uzaktan çalışılabiliyordu. Tabii, yani bizimizin iş birimlerinin uzaktan çalışılması kulağa çok e, hoş gelmiyordu. Çünkü biliyorsunuz bu şirketler bir formasyon yani esasında e, insanlar o binalara gidecekler. Binalar formasyonun bir parçası. Kültürü var içeride. Kübükler onun bir parçası. Yani biz bir enerjiyle tabii. o formasyonu tutuyoruz. Yani, Doğru. Akbank da mesela ama Akbank büyük değişim yaşadı. Akbank şimdi tamamen uzaktan çalışmaya Komple. geçti.
0: Müthiş, bu. müthiş. Yani Önceki yılda, hafta takip ediyordum e, haberleri. İnanılmaz bir şey gerçekten.
1: Süper bir geçiş sağladı. Bu insan onun adaptasyon yeteneğinin bir göstergesi. Ama dediğiniz gibi buna 5 yıl önce biz böyle bir virüsle karşılaşsaydık çok daha etkilenirdik. Yani inanılmaz derecede en azından şu an bu sektörler etkilenmedi. Başka Kesinlikle. etkilenen havayolu, restoran, hotel bizansı var ama şimdi bizim sektörlerin etkilenmemesi bile sonuçta çok önemli değil mi? Kesinlikle Düşünlük. öyle.
0: Şimdi sektör deyince de tabii biraz şeyden de bahsedelim. Şimdi sigortacılık sektörü bir kısmımız için belki dinleyenler açısından belki biraz uzak gelebilir. Ama aslında hayatımızın çok içinde olan bir sektör. Şimdi gelmeden evvel biraz araştırmalara, son rakamlara baktığımda McKinsey'in son verileri 2025 yılında neredeyse sektörün eee %25'inin otomasyona ve AI destekli otomasyona evet. geçeceği işte ve makine öğrenmesini içselleştireceğinden bahsediyor ki %25 çok ciddi bir rakam. burada ve 1.1 trilyonluk koca bir e, aslında pazardan bahsediyor yine McKinsey'in. Ki belki e, daha da güncel rakamları vardır. Sizden alırız. Muazzam bir aslında gelişmeden bahsediyoruz. Demin aslında bahsettiğimiz adaptasyon da biraz bunun çıktısı. Yani işte koca koca yapay zeka algoritmaları, makine öğrenmeleri aslında büyük projeleri yaparken onların işte ufak ekmek kırıntıları da bugün baktığımızda bütün bu e, globalde rahat hareket etmemizi sağlayan aslında birçok e, ürünü ortaya çıkarmış oluyor. E, e, sizi sektörünüze baktığımızda şu anda... Yapay zeka anlamında bu gelişmeyi hem Türkiye için hem globalde nasıl görüyorsunuz? Biliyorum çünkü birçok otomasyon projeniz var ve sektörde de bu an çok hızlı gidiyor. Sizin gözünüzden biraz orayı dinlemek çok keyifli olur.
1: E şöyle söyleyeyim, şimdi yapay zeka tabii son birkaç yıldır ama son 4-5 yıldır da dijitalleşme. Yani sektör, her sektörün olduğu gibi sigortanın da dijitalleşmesi çok önemli. Burada tabi olayı birkaç boyuttan ele almak lazım yani şimdi sigorta sektörü Türkiye'de biraz tabi daha şey kalmış yani bankacılık sektörüne göre bakarsak daha küçük kalmış ama dünyada baktığımızda 5 trilyon dolarlık bir ekonomi sigortacılık hayat ve hayat dışı olarak topladığımızda siz zaten Amerika'da onu iyi fark ediyorsunuzdur yani orada sigortasız olmak diye bir kavram yok yani. Şimdi mesela öyle orada, bir riski o, o, almak
0: istemezsiniz zaten.
1: Kesinlikle ben şimdi orada o on küsur sene yaşarken sigorta hayatımın bir parçasıydı ama burada olay daha farklı yani burada bir Türkiye'de bir devlet olayı da var tabii bir S.G.K var başka şeyler falan var ama değişiyor. Ama bütün bu Batı dünyası özellikle Amerika'da sigortasız olmak diye bir şey yok yani insan kendini çıplak hissediyor değil mi sigortasız olduğu zaman?
0: Ve çok büyük maliyetler sigortanız. Yoksa eğer e, onu karşılayabilmeniz çok mümkün değil tabii burada. Her açıdan, sağlık açısından da. hayatınızı
1: e, parasal olarak bunu efort edemezsiniz. Onun e, Türkçesi artık e, tam bulamıyoruz. Effort. You cannot afford this yani sigortası. Ka- bu da kafaya da yerleşmiş. Şimdi Türkiye'de de bunun bu kafamıza, beynimize yerleşmesi bir süreç. Ama yavaş yavaş bu da gelişiyor. Şimdi tabii, bu kadar büyük bir sektör... E, ve inanılmaz datayla uğraşan bir sektör. Ben 2008 yılında bu sektöre girdim açıkçası. Daha öncesinde sigortayla çok fazla böyle bir haşır meşırlığım yoktu. Girdikçe de tabii olayın ne kadar kompleks ve komplike olduğunu anladım. Çünkü burada riski bir kere ölçebiliyor olmanız lazım. Sattığınız ürünün fiyatı yani sonuçta belli bir süreçte belirleniyor. Eğer siz riski önümüzdeki bir yıl boyunca oluşabilecek riski iyi hesaplayamıyorsanız hayatta kalmanız mümkün değil. Yani kar etmeyi geçtim hayatta kalamazsınız. Bütün bunların tahmin edebiliyor, fiyatını iyi belirleyebiliyor ve onu düzgün veriyor olmanız lazım. Bunun arkasında da bayağı sağlam esasında hesaplamalar var. İşte bu aktüel hesaplamalar, Aktüerlik bir business. Yani bir, bir esasında bir dal. Buradan mezun oluyorlar ve bu hesaplamaları yapıyorlar. Yıllardır yapıyorlar. Yani bu manuel gidiyordu ama tabii bu yeni gelen teknolojiyle bu iş tabi farklı bir boyuta gidiyor. Bir de işin öbür tarafı var, operasyonel tarafı var. Yani şimdi sigorta şirketlerindeki en büyük maliyet sonuçta o şirketlerin operasyonel maliyeti. Tabii bütün bu operasyonel maliyet de günün sonunda nihayetinde son müşterinin üzerindeki fiyata da yansıyor. Şimdi ilk dijitalleşme buradan başladı. Yani bu operasyonel maliyetin, sanal ortama ıı, taşınaraktan süreçlerin en azından, yani bizim bu adadır, Aksigorta dijital asistanın çıkışı budur. Pek çok operasyonel maliyete yol açacak süreci biz sanal ortama taşıdık. Yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz, işte Walmart-Amazon karşılaşması, yani Walmart orada ıı, binaları yapmak zorunda, oraya birilerini koymak zorunda. Ama Amazon bunu bu serverlarla halledebiliyor. Yani sonuçta büyük bir warehouse'u bir serverla, işte bu sanal ortamı kullanabilme fleksibilitesi yani biz, bizim açımızdan da işte e, aksigorta dijital asistanı biz süreçlerimizde ne kadar çok kullanabilirsek gerek müşteri gerek acente gerek e, işte bu servisler olsun bu bizim için e, orada bir maliyetin e, azaltılması Artı e, bir de müşteri memnuniyeti yani, ya da e, stakeholder yani bu işin paydaşların memnuniyeti çünkü hızlı dönüş yapabiliyorsunuz. Yani biz bu Aksigorta Dijitalistan sayesinde operasyon merkezlerimizde acentelerden gelen talepleri işte 2 saatte e, ya da 3 saatte yapabileceğimiz yerde 1-2 dakika içinde döner hale geldik. E, şimdi, bu bu tabi çok büyük bir e, efficiency, verimlilik yaratıyor, memnuniyet yaratıyor. E, Ayrıca bunun tabi bir yansıması da var. Yani sonuçta o fiyatlara e, poliçe dediğimiz e, işte sigorta poliçelerindeki fiyatlara yansımasında görüyoruz. Şimdi bu e, operasyonun dijitale taşınması bir nokta. Tabi bununla beraber de bu fiyatlamaların aktüeriyel fiyatlamaların artık e, yapay zeka algoritmaları çok gelişmiş yapay zeka algoritmaları da kullanılarak adil bir fiyat haline getirilmesi. Çünkü Sigortacılık sonuçta müşterileri belli segmentlerde topluyor yani riske göre. Ve bu segmentlere göre de oradaki o riski paylaştırıyor. Siz şimdi e, çok riskli bir segmentle az riskli bir segmenti karıştırırsanız değil mi o bir adil bir fiyatlama olmuyor. E, yani orada just price diye bir şey yok.
0: İyi tanıyabilmek lazım tabi o zaman hedef kitleyi ve kişileri doğru yere yerleştirebiliyor lazım ki.
1: Aynen şimdi klasik sigortacılık analitik modellemeleri bunu belli bir noktaya kadar yapabiliyor. Ama o nokta esasında müşterinin tam istediği noktada olmayabiliyor. Şimdi burada yapay zekayı kullanarak bu segmentasyonu daha uygun, daha ince ayrıntıya kadar yapmak mümkün. Tabi burada şunu da düşünmemek lazım başından söyleyeyim yani şimdi sıfır riski bulduğunuzda o, o sigortacılık değil ama. Yani sıfır riski bulmak değil burada. Gene kümeleri kendi içinde düzgün bir şekilde... ...segmentleri ayırabilmek.
0: Tabii. Ama zaten o çok ütopik bir dünya. Yani hani bugün... ...her, her şeyi e, otomasyona bıraktığımızda... ...ve işte e, yapay zeka bıraktığımızda da... ...günün sonunda ne olacağını... ...bilmediğimiz için illa bir takım hatalar... ...illaki bir takım riskler ortada olacak. Hani risksiz bir dünyayı düşünmek... ...zaten çok mümkün değil. Risk,
1: e, risk değişecek. Yani bu elektrikli araçlar... ...ve otonom araçlardaki durum da o zaten. Yani şimdi... Şu an bizim bu Türkiye'de kasko diyoruz. İşte orada liability plus full coverage diye geçiyor. Esası tek sigorta var. E, şimdi biz burada normal araçları, e, insanları sigortalıyoruz. Bu kasko da esasında çok da eski değil. 1930'larda çıkmış bir şey. Çünkü onun öncesinde çok fazla araç da yok. Yani at arabaları var. Ama şu an
0: Otoyollarla beraber Amerika'da tabii iş tamamen değişiyor kazalarla ya, birlikte.
1: Amerika'da işte o interstate gridlerini görüyorsunuzdur tabii. değil mi? Yani Coast Coast, şey gibi bütün kontinent. Onun da enteresan bir hikayesi var. Belki okumuşsunuzdur. Eisenhower işte nükleer savaşı bahane ederek yapıyor arkada otomobil firmaları falan var yani. Çok Müthiş, çok değişik bir...
0: Mesela bu benim yaşadığım şehirde e, Senliyüz şehrinde muazzam bir aslında tren e, ve işte raylı sistem varken e, bir sene içerisinde 3 tane otomotiv sektörü firması hepsini kaldırıp hatta kaldırmaya bile uğraşmıyor. Direkt üzerine asfaltı çekiyorlar. Şimdi e, son 5 sene içerisinde yeniden raylı sistem kurulacaktı. Yolları kazdılar. Eski şeyler 100 yıllık bütün raylar çıktı aşağıdan. Aynen pırıl pırıl duruyorlar içeride. Tabii onları kullanmıyorlar evet. ama ne varsa hepsini kapatmış tabii otoban geleceği için. Tabii Orada muazzam bir sektör oluşuyor.
1: Yani şu vardı. 2004'tü galiba. Houston'a raylı sistem yapılacaktı. Bir anda lokal televizyonlarda şey reklamı çıktı. İşte tax paralarınız, vergi paralarınızı raylı sisteme niye ödüyorsunuz? Onun yerine daha iyi yollar olmaz mı? Bir anda arkada ne oldu belli değil yani. Hikaye <gülüyor> de o, o, o tabii değişiyor. Şimdi cumhuriyetçiler, demokratlar falan filan. E, İki artık gidişatı şeye doğru yani o toplu taşıma ya da elektrikli araçlar.
0: Şimdi elektrikli araçlar kısmında da mesela demin az evvel bir e, ufak bir kısmını belirttiniz. O mesela çok ilginç gerçekten. Yani şimdi şu an işte insan üzerinde bir risk var. Onun üzerinde bir takım sigortalamalar yapıyoruz. Ama şimdi şey senaryoları düşündüğümüzde hani elektrikler hatta o, yarı otonom ya da tam otonom. Henüz daha tam otonom tabii çok yaygın olmayacak. değil ama. Ama mesela orada da işte o yazılımı yapan... Şirketin ya da yazılımcının artık oradaki risk kimin üzerinde olacaksa, onun yarattığı hatanın mesela sigortasal karşılığı kimde olacak?
1: Normalde bu bizim e, motor sigortaları dediğimiz, araç sigortaları önümüzdeki 10-15 yıl içinde artık yavaş yavaş out olacak. Çünkü artık o kadar büyük bir risk olmayacak. Otonom araçlar çünkü kendileriyle konuşuyorlar. E, kendi, birbirleriyle konuşan, etrafı gören o kadar sensörlü aracın kaza yapma olasılığı, iyice böyle minimuma inecek şu an işte uçakların başına gelen gibi yani her gün uçak kazası görmüyoruz sonuçta bunun gibi bir duruma inecek şimdi oradaki risk artık sürücü değil oradaki risk daha farklı bir risk orada sigortalanacak şimdi otonom araçların sigorta şeyi de değişik olacak yani bir kere oradaki sigorta fiyatı çok düşecek illa ki tabii kaza olabilir şimdi o araç da bir yayaya çarpabilir yani onların bir şeyi olacak ama şey gibi düşünmeyin bunu yani onun sonuçta bu araçların bir sigortası olacak ama bugünkü sigorta bedelinin belki onda biri yani komoditi bir sigorta olacak. Software yazılım olaylarından çok işte onların arkasındaki şirketler belki bu işten libel olabilir değil mi? Yani o firma sorumlu olacak herhalde.
0: Şimdi Türkiye'de bunu ne kadar yapabiliyoruz ve hali algoritmalar ne kadar müsaade ediyor onu çok merak ediyorum. Ama mesela dünya örneklerine baktığımızda her ne kadar kullanılıp kullanıldığından çok emin olmamakla beraber... ...aracı içerisindeki kullanım davranışları üzerinden farklı sigorta modelleri üretebilecek bir takım modeller konuşuluyor. Bunların bir kısmı uygulanıyor ya da uygulanmıyor ama Türkiye'de bunları ne kadar uygulayabiliyoruz? Ada üzerinde ne kadar var? Çünkü biliyorum bir çalışmanız var TOFAŞ'la beraber. Biraz onu konuşmak isterim. O oldukça enteresan bir vaka çünkü.
1: Ee, şöyle söyleyeyim, bu telematik solayının bayağı bir geçmişi var ee, yani dünyada çok de İtalya bu konuda başarılı Güney Afrika başarılı şimdi Amerika'da da var şimdi İtalya ile Güney Afrika'daki bunun başarılı olmasının bir nedeni e, şöyle arabaları çalıyorlar İtalya'da Güney Afrika'da da arabalar içindeki insanla beraber çalıyorlar yani o biraz <gülüyor> o telematikin yer bulma şeyiyle alakalı ama e, şimdi bu aktüeryal hesaplama dediğimiz yani Fiyatı hesaplıyoruz ya ona yetecek kadar data yoktu eskiden. Yani o araçların e, sürüş tekniklerini alıp e, şeye beslediğiniz zaman bu fiyat algoritmalarını beslediğiniz zaman çok açıkçası elle tutulur bir şey bulamıyordunuz. İşte e, o şakaydı ama gerçek yani o çalınmaya karşı e, çok büyük e, etkisi vardı. Amerika'da bildiğim kadarıyla progresif falan yapıyor işte bir şey taktırıyor ona göre fiyatını indiriyor çıkartıyor. Ama Şimdi bizim fiyatla yaptığımız esasında unique bir şey. Yani telematics değil. Biz sigorta şirketi olarak e, oraya bir, bir şey taktırmıyoruz. Fiat, Tofaş daha doğrusu. Yani Türkiye'de Tofaş. E, kendi ürettiği araçlara e, Fiat Connect diye e, bir e, ürün sunuyor. Bu ürün de aracın uzaktan e, bir apps vasıtasıyla e, kontrolünü sağlıyor. Yani araçla ilgili bilgileri alabiliyor. Gerekirse kapısını açıyor. Bu böyle bir ürün yani bunun bir kendi ekosistemi var. Sonra biz ortak konuşaraktan yani biz bu ekosistemde nasıl bir sinerji yaratabiliriz bunu düşündük. Ve biz de oraya özel bir connect casco çıkardık aksigorta olarak. Bizimki esasında yani ana amacı ben bunu veriyorum. Dolayısıyla senin sürüş şeyine bakaraktan burada bir indirim yapacağımdan çok. Zaten bunu alan bir müşteri var bilinçli müşteri aracını e, takip etmek istiyor. Biz bu bilinçli müşteriye uygun bir e, kaskoyu e, nasıl oluşturabiliriz dedik. An- ana amaç sigorta değil burada ana amaç fiyatın connect'ini almak. Biz de o connect'ten aldığımız bilgileri kullanaraktan uygun bir e, ürün sunuyoruz. Çok da başarılı gerçekten başarılı. Şeye doğru da bir adım yani bu ileride diyorum ya elektrikli araçlardan inanılmaz derecede bilgi geliyor. Şimdi bu, bu bilgilerin işlenerekten şeye dönüştürülmesi e, yapay zeka ile mümkün artık. Yani eskiden bizim bu CLM dediğimiz e, metotla oluşturduğumuz klasik fiyatlamalarda bu araç bilgilerin eklenmesi ve şey olması çok mümkün olmuyordu. Ama yapay zeka burada bize bu imkanı sağlıyor. Dolayısıyla bu bilgileri işleyerekten... E, Burada biz uygun fiyat verebiliyoruz. Burada da bir kazan kazan çıktı. Şimdi bu araçlardaki, bütün araçlarda esasında bu bilgi artık var. Yani bütün yurt dışı üretilen araçlarda bu bilgi var. Ama bu bilgileri, mesela şimdi o da bir tehdit. Araba şirketleri, otomobil üreticileri sigortacılarla paylaşmak isteyecek mi? Mesela bu Consumer Electronics Show'u bu yıl online yaptılar. Onu izledim. Orada GM'in... CEO'su, Hanfendi elektrikli araçları sunarken şimdi GM'in biliyorsunuzdur bir OnStar programı var. Yıllardır var. OnStar doğru. Insurance'ı da çıkarmışlar bu bu elektrikli araçlarla. Şimdi OnStar Insurance elektrikli araçlardan aldıkları datalarla kendi sigortalarını yapacaklar. Tesla da yapıyor bildiğim kadarıyla. Biz Rekab- biraz Evet,
0: rekabet de tabii.
1: doğru gidiyoruz. Ama bu da geçici. Yani dediğim gibi artık araçtaki şoför yani aracı kullanan kişi de ortadan kalkacak çok. Esaslı ara bir dönemi yaşıyoruz. Yani 5 yıl sonra elektrikli araçlar tamam bir dominansa geçecek. 10 yıl sonra her şey elektrikli olacak ama 15 yıl sonra bunların büyük bir çoğunluğu otonom olacak. Şimdi otonom olduğunda zaten e, sigorta'nın anlamı da değişecek. Anlatabiliyor muyum? O işte o ara dönem mi iyi kullanabilmek e, bizim için kritik
0: infrastructural bir takım sigorta işleri gireceği için artık orada büyük şirketlere yine ihtiyaçları olacak. Kendi onu üstlenmek istemeyecektir büyük ihtimalle.
1: Farklı bir sigorta türevi çıkacak. Yani şimdi e, bunların çoğu biliyorsunuz otonom e, araçlar data üzerinde çalışıyor. Ve konnektit araçlar yani 5G teknolojisini de kullanacaklar büyük bir e Şimdi cyber e, tehditler var. E, şimdi bu araçların uzaktan hacklenmesi şu olması bu olması şimdi bunlar da tehdit günün sonunda. Bunun sigortalanması devreye girdiğinde de bu da ayrı bir alan değil mi? Bu da araçtan çok farklı esaslı. Aracın bilgilerinin dışında olan bir alan. E şimdi burada bunu kim sigortalayacak? Bir de onu düşünmek lazım. Yani şu andan onu görebilmek çok da mümkün değil. Ama şu an ne yapabiliriz? Biz sigortacı olarak kendimizi bir teknoloji şirketine çevirebiliriz. Zaten yapmamız gereken de bu. Yani Bizim burada yapacağımız en büyük atılım bir sigorta şirketinden çok artık bir teknoloji platformu haline dönüştürmek, e, datayı iyi işleyebilen, ve bunu bir sigortaya dönüştürebilen bir yere dönüştürebilmek. Yani bunu yaptığımız sürece onun değişimine de çok kolay adapte olabiliriz. Eğer bunu yapamazsak tabii
0: durum yaş. Şimdi Türkiye piyasasında durum biraz daha farklı tabii. Orada çok ciddi regülasyonlar var. Finans konusunda da, sigorta konusunda da yarın bir, bir girişimin ortaya çıkıp bir anda dünyayı Türkiye'de değiştirmesi çok da kolay değil tabii. orada. Çok ciddi bir takım adımlardan geçiyor mesela. Hani Amerika piyasasında iş çok daha farklı gidiyor. Çok daha deregülatif bir ortam.
1: Amerika'da da dikkat ederseniz birkaç nokta. İşte bir Silikon Vadisi orasıdır şey olan. Bir Northeast bu Boston, Massachusetts tarafları fena değil. Biraz da Texas'da Austin, Austin civarı biraz yani. Onun dışında çok böyle girişimci olmak da çok mümkün değil yani. Orada da belli yerler ama onun arkasında çok büyük bir tabii destek var. İnanılmaz bir destek var. Türkiye'de yapamayıp oraya giden pek çok şirket var yani.
0: Ama tabii şey bir anlamda da Türkiye'deki yapıyı da hani finans tarafını görmüş biri olarak bu taraftakini de görmüş biri olarak şey de arada çok net söyleyebilirim. Aslında Türkiye'de çok hızlı ilerleyen ve çok e, dinamik bir sektör var. Hani sigorta tarafına nispeten daha uzağım ama finans tarafına işte 5 sene kadar çalışma ben, ben şansı oldu muazzam.
1: Bankalar açık, açık ara ileriydi. Yani ben 2006 yılında e, Türkiye'ye geldim. E, Aknet'te çalıştım. İlk, ilk işte 92-95-4 yıl Aknet'te çalıştıktan sonra e, yurt dışına gittim. Ondan sonra döndüğümde gördüm ki yani Türkiye'deki bankacılık e, olayı çok çok ileride. Yani internet bankacılığı olsun daha sonra bu mobile geçti. Doğru yatırımları yapmışız. Kaynaklarımız yerinde ilerleyebiliyoruz. Yani şu an e, yurt dışıda Yavaş yavaş onu yakalıyor. Ama şöyle bir durum var. Şimdi yurt dışının şu avantajı var. E, bulutu kullanabiliyorlar. Şimdi Türkiye'de bizim bulut konusundaki sıkıntımız yani biz şimdi Avrupa topluluğuna da üye değiliz. E, o işte o dataların dışarıda saklamak, saklanmaması olayı bizi ne yazık ki biraz e, artık geride bırakmaya başladı. Yani o, o işte o ölçüyü yakalayabilmemiz için. Bulut'u kullanabiliyor olmamız lazım. Onların bir an önce işte e, altyapısının hazırlanması gerekiyor. Ama finans böyle telekom özellikle. Yani telekom e, çok eskiden beri ilerledi. Ya yani 95'te ben e, gittiğim zaman e, Türkiye'deki GSM şebekesi sıfırdan kuruluyordu ama Amerika'da GSM yoktu. Bipper'ları kullanıyorlar. Türkiye'de yetenek var. Siz gayet iyi biliyorsunuz. Yani sonuçta bankalar olsun, telko olsun, şimdi yeni yeni savunma sanayi olsun. Buralardaki yetenek iyi. Bunları tutabilmemiz gerekiyor tabii. Çünkü çok fazla dışarıya kişi kaybediyoruz. Çünkü herkes dijitalleşiyor.
0: Şimdi iki yere değindiniz. İkisi de çok kıymetli. Bir tanesi bu geliştirmeyle yapabilmek için çok ciddi data lazım. Neticede işte makine öğrenmesi, yapay zeka aslında sürekli aç ve veriyle besleniyor. Dolayısıyla çok adetli veriyi sürekli sağlayabilmek lazım. İki tabii şimdi bahsettiğiniz konu bu veriyi işleyebilecek yetenekli yazılımcı ihtiyacı. Kesinlikle. Ve tabii ki bunu da karşılayabilecek şirketlere ihtiyaç var. Şimdi sizden bir evvel yaptığımız kayıtta Microsoft'tan sevgili Ece Kamar'la birlikteydik. O da işte hem Beyaz Saray'a danışmanlık yaptı. Bu konuda Microsoft'la beraber Türkiye'de ve dünyada çok ciddi çalışmaların öncülüğünü yapıyor. O da aynı şeyden bahsediyordu. Neticede buraları besleyebilecek yapıları ve işte hem teknik yapıyı kurmak ve ona sürekli verebilmek çok ciddi bütçeler. Şimdi bu... Küçük upların çok kolay yapamayacağı ve zamanla bu işte biraz da geri düşeceği yerler ama şimdi baktığımız zaman Türkiye'de işte e, Savancı Holding gibi, Ak Sigorta gibi, Akbank gibi şirketler tabii çok daha avantajlı aslında. Burada sizin bakışınız nasıl hem şirket anlamında hem de kişisel olarak merak ediyorum sürdürülebilirlik açısından ve önümüzdeki yıllarda bu noktadaki gelişimi nasıl görüyorsunuz?
1: Çok yetenekli gençlerimiz var inanılmaz derecede. Bunları doğru kanalize etmemiz çok önemli. Doğru yönlendirmemiz önemli. Belli bir yere geldikten sonra da tabii kaybetmemek gerekiyor. Yani Türkiye çok dinamik bir ortam. Türkiye'de her yıl böyle her şey değişiyor. Yani çok dinamik bir ortamın da tabii getirdiği avantajlar da var. Sonuçta uygulanabilecek, uyarlanabilecek çok geniş bir ekosisteme sahibiz. Kaynak konusunu ben biraz daha geriye götüreyim. Ya Benim 95 yılında Amerika'ya gitmemdeki neden o sırada bu demokratların Al Gore'la Bill Clinton'ın e, teknolojiye yatırım yapmasıydı. Ama sonra olay öyle bir eksponansal gelişti ki Amerika'da mesela her taraf Hindistan'dan gelen, Çin'den gelen e, çalışanlarla da olmaya başladı. Çünkü Oranın teknoloji devleri işte Microsoft, Oracle e, olsun işte o zamandan bahsediyoruz. Google bu, bu, bunlar için de kaynağa ihtiyaç vardı. Yani bunlar da oradan emdiler yani Hindistan'ın bütün kaynaklarını emdiler. E, işte, işte Çin'den bayağı bir kişi aldılar. Şimdi Türkiye için içimizdeki kaynağı değerlendirmekten başka bir şansımız yok gibi gözüküyor. Mesela şimdi Yurtdışı bunu ayarlayabiliyor ama Türkiye'de şimdi Hindistan'dan birini getirip çalıştırabilmek falan çok mantıklı değil. Kendi kaynağımızı kullanmamız lazım. Yani kendi kaynağımızı kullanabilmemiz için de öncelikle bunların bir değerlen değerlemesinin yapılması lazım. Yani bir şeyin elle tutulmuyor olması onun değersiz olması anlamına gelmiyor. Yani mesela işte telefon markası vermeyeyim ama bir telefona 2-3 misli fiyatı ödeyebiliyoruz elle tutuluyor diye. Arabaya ödeyebiliyoruz. Ama öte yandan Türkiye'deki işte startup dediğimiz şirketlerin oluşturduğu yazılımlara para ödemek şey geliyor. Ele tutulamayan hikaye. Bir, bir kere onun bir değişmesi lazım ki bu bu değerler Türkiye'de kalsın. E okullarımız yetiştiriyor ama işte yetişenleri de işte bir yerlere allocate etmemiz lazım sonuçta. Onları bir yere kanalize etmemiz lazım. Çok zor değil yani biz ak sigorta olarak baya, ben bayağı kişi yetiştirdim, bayağı kişi de kaybettim. Yani biz, biz de o kadar tutamıyoruz. Sonuçta bunların raycı da de değişebiliyor, oradan oraya gidebiliyor. Ama bu ekosistemi yaratmak bizim için çok çok kritik. Çünkü artık gelecek burada yani şu an Türkiye tamam ihracattan bir para kazanıyor ama bu 1980'lerde işte bizim e, o zaman işte Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun üretim üssü olma e, şeyimiz planımızın sonucunda artık işte Avrupa'nın otomotiv beyaz eşyasının işte %30'unu şunu bunu üreterekten şu an meyvesini yiyoruz. Ama bundan 10 yıl sonra 20 yıl sonra bunlar olmayacak işte otonom araç diyoruz ya da işte burada üretilen beyaz eşya bakalım. Bunlar akıllı olmaya başladığında burada mı kalacak? Ya da başka bir yere mi gidecek? Biz acaba bundan 10 yıl, 20 yıl sonrasında neyi yapıyoruz? Bunun planını yapıyor muyuz? Nerenin şeyiyiz? Ben şu an onu e, bilmiyorum. Buna bakmak lazım. Şunu hatırlıyorum. E, şimdi o zaman mezun olunca, bazı bilgisayardan mezun oldum. İşte birkaç sektör vardı. Bankalar e, çok iyi. Çünkü bankalar gerçekten böyle IT şirketleri var. E, NETAŞ, TELETAŞ, şimdi bir kocular vardı, o zaman Türksel falan yok tabii, şey öncesi. NETAŞ'e giren e, bir arkadaş, e, o Norden Telekom'un bir parçası olarak kurgulanmış. Çin'e e, santral kurmaya gidiyordu. Yani bizim esasında Novav'ımız bu Telekom'da Çin'den daha üstündü. Şimdi ama Çin'in geldiği durumu görüyoruz değil mi? O Huawei'yi bilmem neyi görüyoruz yani. Nasıl e, ilerlemişler? Yani Çin'de hiçbir şey yokmuş. O zamanki hikayeler falan anlatılıyor. Sıfırdan bambaşka bir yere gelmiş. Yani bizim bu planı yapıp özellikle de bu e, yapay zeka, yazılım e, bunlar bizim açımızdan e, e, çok güzel kullanabileceğimiz alanlar. E, burada bir ilerlememiz gerekiyor. Mesela bu elektrikli otomobili ben destekliyorum. Şundan destekliyorum. O bir platform. Yani onun ilk başta para getirip getirmemesi önemli değil. Onun üzerine eklenecek yazılımlar bizim için çok kritik ve bunu deneyebiliyor olacağımız bir ortama ihtiyaç var. Biz mesela şimdi TOFAŞ'ta bu işi yapabiliyoruz çünkü TOFAŞ Türkiye'de üretim yapıyor ve bu datayı kullandırtabiliyor. Ama başka bir otomobil firması ismini vermeyeyim yapmaya kalksanız yapamazsınız çünkü oradaki dataların zaten Türkiye'de kullanılması mümkün. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü buluta çıkması lazım. O da izin verilmiyor falan yani.
0: İşte sigorte iş yapan aslında artık sigorte iş yapmıyor. Bankacılık yapan aslında artık bankacılık yapmıyor. Tek başına bir iş aslında eski anladığımız anlamdaki işleri tes- e- anlatmıyor aslında bize. Dolayısıyla farklı işte uygulamalarla farklı sektörlerle yapılabilecek bağlantılar çok kıymetli. Tabii orada da regülasyonlara iyi müdahale etmek lazım aslında ve işte içerisinde regülatif yapın içerisinde oyuncu olmak lazım belki de çünkü bugün baktığımız işte KVKK işte Avrupa'daki şartlar işte Amerika'nın bambaşka bir bakışla bakıyor olması. Dolayısıyla bu verinin sahipliği konusu çok ciddi bir problem. Hem bunu doğru yönlendirebilmek lazım. Bir yandan da kullanıcı da çünkü e, neyin içinde olduğunu çok da farkında değil ve bir bilgi karmaşası var muhtemelen. E, bir anlamda da bunu kim yönetecek konusunda da ciddi problemlerimiz var ki sizin sektörünüz de bu konudaki en önemli verilerden ve en kritik verilerden birine ulaşıyor aslında. Yani sarkaç
1: bir uçtan öbür uca da gitmemeli. Yani bir anda veri e, istediğin gibi kullan, şimdi de hiç kullanma olmamalı. Yani Şimdi bunlara dikkat etmek lazım. Mesela biraz önce söylediğim, bulutun bir, bulutun üzerine kurgulanacak herhangi bir yapının ölçek ekonomisindeki büyüme şeyi çok çok önemli. Yani değil mi? bu Netflix kendini Amazon Web Service'e geçirerekten bir anda dünyaya yayıldı. Şimdi bizim bu gibi olaylara bir farklı gözle bakıyor olmamız lazım. Yani orada şey gerekiyor. Ya işin teknolojisi biraz önce söylediniz ya şimdi bütün bu şirketler yani ak sigorta olsun bankalar olsun şimdi bunlar teknolojiye hakim olmadan e, gelecekte var olmaları ne yazık ki mümkün değil yani bu e, yurt dışında da böyle e, şimdi şeylere bakın işte 95 yılıyla ben kıyaslıyorum o zaman e, en büyük şirketler işte Walmart'tı Ford'tu General Motors'tu e, petrolcüler vardı.
0: Tamam (gülüyor) mı? Şimdi küçücük startuplar kafa tutuyorlar bu dev gibi şirketlere.
1: En değerli 10 şirket işte Apple, Microsoft, Google... Facebook, Tabii. Tesla'da geldi. Değil mi? Tesla şimdi araba şirketi değil <gülüyor> yani. Tesla,
0: araba Ki Kiz, değil Tesla çıktığında koca koca işte Ford'lar, General Motors'lar biliyorsunuz ekürüler dalga geçiyordu o zaman. Yani hani bizimle bir rakip olacaklar diye. iki sene sonra kendileri otomotiv sektöründe elektrikli, otonom araca geçmek zorunda kaldılar.
1: E, biliyorsunuzdur şu an e, Tesla dışındaki bütün otomotiv şirketlerin toplam değeri Tesla kadar etmiyor. Bu çok korkunç bir şey. Şimdi bunu şöyle okumak lazım. Tamam Tesla çok aracı üretmiyor. Doğru. Ama Tesla elinde en çok para olan şirket. Şimdi diğerleri o kadar aracın derdi, fabrikanın derdi, çalışanın derdiyle uğraşırken bunlar bu parayı yatırarak bambaşka bir şey ortaya çıkarıyorlar. Geçecekler yani hepsini.
0: Aslında Tesla bir... E... Araba firması değil. Tesla bir yazılım firması. Şimdi mesela General Motors örneği güzeldi. Mesela General Motors her 2-3 senede bir yeni bir elektrikli bir otonom cihaz tanıtır. Ama baksanız hiçbir zaman yola doğru düzgün çıkabilen bir aracını görmüyorsunuz. Hani çıkıyor sonra kaldırıyorlar. İşte Volkswagen de öyle bir türlü tutturamaz.
1: Onların derdi çok büyük. Çok yükleri var. Yani bir de teknoloji şirketi değiller. Ben size bir güzel örnek vereyim de oradan e, bu GM'in falan ne olacağını e, çıkarabilirsiniz. Şimdi Bu iPhone, Steve Jobs iPhone 2007'de çıkardı tahminim odur. O sırada Nokia dünya devi yani Nokia'nın zaten binlerce yüzlerce modeli var. En tapta bu klasik hikaye ya en tapta yani şirket şey. Gülüyor yani iPhone'un bir tane model yani bir iPhone modeli çıkarıyor. Ama şeyi kavrayamadılar 3 yılda zaten battı adamlar dünya devi iPhone esasında çıkardığı şey telefon değildi. Yani o kendisinin en güçlü olduğu alanda işte bir yazılım platformunun sundu. Şimdi öbürleri ben telefon onların kafa telefonda kalmış. Telefonun en iyisini en mükemmelini bilmem nesini yapmaya kalktılar ama o iPhone'da sadece bir butondu kendi alanına çektiği için götürdü e, Nokia'yı. Microsoft da buna ayamadı. Esasında gidip şeyi aldı, Nokia'yı aldı. Sonra ona bunu uğraşılmaz dedi, kapattı. Şimdi Tesla da esasında araba değil Tesla'nın yaptı. Ama hem araba ile uğraşıyor, BMW araba ile uğraşıyor. Şimdi BMW şey yapıyormuş. Geçen gün e, şeyde duydum işte Almanya'da car sharing, mar sharing falan uğraşıyormuş. Ya BMW zamanda altınıt e, şeyde driving machine'di. Ama kimsenin dergide altının driving machine değil artık.
0: Yani, ha, evet, beklentiler değişti. Yani işte o dünya okumak bunu lazım.
1: lazım. O kompetitör gitmiş durumda.
0: Sigortacılık tarafına baktığımızda da aynı şey. Artık aslında belki de sigorta satmıyorsunuz o bambaşka bir şeye geliyor. Onun içerisinde ne bulabilirim? Alternatif ne çıkar? İşte hackingse hackingle ilgili. Mesela notlarım arasında vardı climate change, işte iklim değişimi konuş mesela. Muazzam bir veri ihtiyacı olan yeniden okunabilecek ve sigorta sektörü için muhtemelen taşları yeniden değiştirecek bir yerden bahsediyoruz aslında.
1: Ya tabii sigorta sektörü şimdi biz sadece Türkiye'de araç sektörüne odaklandık da yani Amerika'daki en büyük sigorta sektörü de home insurance'dır. Çünkü oradaki hava olayları biliyorsunuz ve ev yapıları. Ee, çok şey yani işte Sen Louis'de de vardır evler. herhalde. Ortum geliyor mu oraya bilmiyorum ama.
0: <gülüyor> çok şükür biz uzak kalıyoruz. Çok korunaklı
1: bir yerdeyiz ama. <gülüyor> ama orada flat olabilir. Ee, şimdi Mississippi tabii var değil Burada genelde mi?
0: Mississippi taşıyor. O, o tabi felaket her iki senede şimdi, bir onu yaşıyoruz burada.
1: Bu, bu, burada tabi home insurance orada çok büyük bir şey e, e, kapsıyor. Dolayısıyla yani sigortanın kendini atabileceği bir alan var işte cyber çıkar başka şey çıkar atabileceği bir alan var. Sadece kompetitif olabilmesi için kendini bir teknoloji şirketi yapması lazım. Çünkü risklerin hesaplanması artık teknolojiyle çok daha efektif. Yani biz mesela yapay zekayı kullanarak Türkiye'de ilk risk hesaplayan şirketiz bu trafik sigortalarında. Geçen e, Eylül ayında e, başladık. Ya pazar payımız yüzde %8'den %13'e çıktı. Bir anda tap şirket olduk. Operasyonu da yer teknolojiye taşıdıysanız ki biz %100'den e, fazla şu an sürecimizi işte adayla sanal ortama taşıdık. Yani ada dediğimiz olayda önde chatbot var, arkada bir AI'miz var Ufak. Bir de arkada robot farmı var. Yani chatbot gelen e, talimatları alıyor. Ondan sonra onları robotlara dispatch ediyor. Şimdi biz büyüdüğümüzde biz bunu scale edebiliyoruz. Bu bizim açımızdan çok büyük bir avantaj. Ak sigorta işte bundan 4 yıl önce işte şu ankin yarısı falandı belki daha hızlı. O zaman 700 kişiydik şimdi 650 kişiyiz. Yani ve çok daha büyük durumdayız. Daha hızlı hareket edebiliyoruz. Şimdi bunlar önemli olan anlık e, cevap verme var yani bu müşteri memnuniyeti, acente memnuniyeti açısından da oldukça yukarıya çıktı çünkü öbür türlü bütün o bürokrasi prosedür yani bir yer bir operasyon eğer insanlara yaptırıyorsanız bunu mümkün olduğu kadar sumut yapıp e, içerideki e, workforce esasında daha yaratıcı daha ne yapabiliriz. Ona kullanabilmek önemli. Şeyin Google'ın bir şeyi var. Ben de ona katılıyorum. AI first diyor. Yani yapay zeka. Yani benim de buradaki amacım ilk başta otomasyonu sanala taşımaktı ki çok şeyi taşıdık. E, Aksi sigortayı bir yapay zeka fabrikası haline getirmek. Çünkü bunu yaptığımız an e, zaten e, çok daha farklı e, yerlerde oynayabilme lüksüne sahip olacağız. Kolay mı? Kolay değil tabii. Zaman alıyor. Yapılabilir mi? ...çok kolay yapılabilir. Yani Türkiye'deki kaynaklar bunun için çok yeterli.
0: Uzun vadeli bir oyun ve bir maraton bu belli ki. Hem sizin için hem de sektördeki tabii diğer oyuncular için. Aksigorta girişimcilerle olan ilişkilerini nasıl yönlendiriyor? Bu tarz çalışmalar yapıyor musunuz? halihazırda yap, sektörün büyümesi yap, için.
1: Yapıyoruz. Yapıyoruz. Yani ben genelde zaten bu işleri... ...internal plus startuplarla beraber yapmayı seviyorum. Çalıştığımız şirketler var... Bu chat bot'u da sorun diye bir firmayla e, yapıyoruz mesela. Onlar bir startup olarak başlamışlardı. Çok da memnunuz yani her şey kendimiz yapmak durumunda değiliz. E, başka konularda da çalışıyoruz. İşte Lumion diye başka bir şirket var. Onla da çalışmaya başladık. Plus, e, Itünün e, işte Itün e, Teknokent'te olan iş, işbirliğimiz de var. Ora, orada da desteğimiz var. Ya yani mümkün olduğu kadar bu ekosistemi destekliyoruz. Desteklemek de istiyoruz. Kolay değil tabii yani şimdi bir yanda böyle tanker gibi bir şirket var. Gelecek bu yapılar değil, gelecek çok daha farklı. Mümkün olduğu kadar daha flat, hiyerarşiden uzak organizasyonlar. Mesela COVID'in bir etkisi de o oldu. Biz mesela benim taraf özellikle ECA çalışıyor. Bütün çeviye çevirmek için planımız var. Evet. Ee, Uğur ve Genel Müdürümüz bunu yapıyor ama ben en azından e, underwriting bizim teknik tarafı bir de IT tarafını Pure Agile'a çevirdim. O sayede zaten bu adımları atabiliyoruz. Bu Covid'de de işte ofisler gitti, e, şeyler gitti, kübikler gitti. Hepimiz ekranın karşısında e, çevik çalışan squatlar olarak e, ilerliyoruz. Yani çünkü yeni jenerasyon da artık şey istemiyor. Yani hiyerarşi şey olsun istemiyor. İşte bir şirkete girdim. Sonra bir bakıyor ya bilmem ne olana kadar şu kadar yıl lazım. Tepede bu kadar adam var. O ona söyledi, bu buna söyledi. Değil mi? Silo yapısı falan. Bunlar bunlar çok uyumsuz şeyler. Yani start-up'larla bu silah yapısıyla çalışamazsınız zaten. Yani onun içinde kendinizi değiştirmeniz lazım. Tabii o zaman öyle olunca da yani kendinizi o start-up kafasına alıştırdığınız zaman değil mi? Start-up kafasında şey olmaz. diğer aşı her şey olmaz. Herkes o takımın bir parçası, herkes motive, sonuca doğru koşar. Ve bizim underwriting ekibi de öyle işte sizden bir saat önce bizim scout'larla toplantı yaptık. Hepimiz şeyi review ediyoruz. Bundan sonra hangi sprintleri koşacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz? Çok güzel geçiyor. Benim en çok esasında hoşlandığım toplantı. Yani anında karar alıyoruz ve sonuçlarını görüyoruz. İnsanlar aynı sonuçları görünce, şimdi silo yapısında sonuç görmek kolay değil. Eskiden IT'ye işte sen yap derler, IT yapar, tamam sen sonra bunu yap derler. Sonucunu görmezsin. E, Biznesi, Tabii ne olur ne biter ama şimdi oradaki ekibin e, her birinin katkısı sonuçta bir sonuca yansıyor. O sonucu gördükleri zaman insanlar çok mutlu oluyorlar ve şey de yok işte sen şunu yap, sen bunu yap yok. Herkes ortak karar veriyor belli bir çerçevede. Bunu değiştirebilmek önemli. Yani bunu değiştirebildiği sürece şirketler e, bence ileride teknolojiyi daha iyi anlayabilecek, yönetebilecek. Çünkü teknolojiyi yönetmek de bir maharet.
0: Peki bunun üzerine son bir soru şeyi sorayım. Şimdi ben her programda bunun üzerine bir konuşurum. Şimdi tabii bütün bu gelişmeleri konuştuk. Türkiye'deki durumu konuştuk. Bu programı genelde birçok yazılımcı genç aday da ya da iş hayatına yeni başlayacak kişiler de dinliyor. Şimdi ak üst yönetiminde olan biri olarak hem de kendi yazılım geçmişi olan biri olarak sektöre çok hakimsiniz. Orada... Sizin önerileriniz ne olur? Bugün sizin şirketinize girip başvurmak isteyen bir kişiyi de beklediğiniz tabii yeni döneme göre, bu dönemin şartlarına göre ya aslında şu şu adımlardan gelmek fayda olur. Tabii ki okulda bir eğitim geliyor ama sizin kendi kişisel öneriniz ne olur? Ne yapsalar gerçekten kendileri için çok daha katma değerli olur?
1: Bir teknolojiye hakim olmaları çok önemli. Şu an teknolojiyi öğrenmek de çok zor değil. Çünkü şu anki imkanlar çok yüksek yani online olarak. Yani bu Yapay zeka da çok kolay öğrenilebiliyor. Python da çok kolay öğreniliyor. Yani Python e, eskisi gibi işte eski diller gibi bir sonra Java o kadar zor bir şey değil. Bir kere bunları bir anlasınlar yani ne olduğuyla bir haşır olsunlar. Bizim açımızdan mühendislik backgroundı önemli. Yani burada bilgisayar olabilir, endüstri olabilir, başka mühendislik de olabilir. Ya yani belli bir mühendislik backgroundı tabii ki bu teknoloji açısından gerekiyor. Bu sadece bizim şeyimiz ama şu da var tabii bu işi uygulamaya, apps'e çevirdiğiniz zaman başka şeyler devreye giriyor. Yani orada da müşteriyi anlayabilmek, o dizaynı yapabilmek tabii bu işin o tarafı da önemli sadece mühendislik değil. Bunlara bakmaları lazım. Eğer bu teknolojiye yatırım yaparlarsa kendileri için, bunu işselleştirirlerse biraz e, kodu öğrenirlerse gelecek onlar için bence çok e, parlak olur. Çünkü her şey için artık bir koda gerek var. Yani hayatımız mobil. E, sonuçta apps olmadan e, bir şey yapamıyoruz değil mi? Yani şey hikayesi var ya işte bize çip takacaklar falan. De taktılar çip. Yani ben şimdi telefonu evde bırakıp Telefonu evde bırakıp dışarı çıktığımda koştura koştura çipimi almaya gidiyorum yani. Değil
0: mi? Ya, ya kolumuzda takılı ya elimizde bir tane var. Her yerde bir çipimiz Ama, mevcut. Ama bunu
1: e, kullananla yapan da olmak önemli. Yani burada bir apps nasıl yapılır, nasıl çalışır, nasıl dizayn edilir? Bunları eğer bilirlerse, bunun işte Amerika'da bu Applied, çoktur ya, applied Dynamics, applied. Bunun uygulamasını da yapmaları çok kolay olur. Çünkü anlayabilirler nasıl uygulanabileceğini. E, sonuçta da zaten yani Aksigorta'da biz gençleri alıp e, yetiştiriyoruz. Eee şey Belli bir süre sonra öğrenip de çok da güzel de iş bulabiliyorlar. Yani biz biraz da şeye döndük ben ondan da serzenişte bulunuyorum. diyorum. Kurumsal şirket bir noktaya kadar. Ondan sonra başka şirketler gelip o yetişmiş kaynağı alıyor, yurt dışına gidiyor, şu oluyor ya da kendisi startup yapmak istiyor. Ama ellerini bir teknolojiyle kirletmelerini tavsiye ederim. Başka işlerde ben sadece bir teknoloji alanım olduğu için bunu söylüyorum. Şu anda zaten bizim business tarafına da bakıyorum. Business'teki arkadaşların da mümkün olduğu kadar teknolojiyle haşır neşir olmalarını istiyorum. Çünkü datayı işlemeyi öğrenmek çok çok kır çok
0: kır. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu sevgili Metin Demirer. Ee, i̇yi ki katıldınız. Bugün vakit ayırdınız. Hem biraz Aksigorta'nın genel işe işini duymuş olduk, dinlemiş olduk. yapay zeka bakış açısını görmüş olduk ki Türkiye için gerçekten çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben,
1: ben, ben çok teşekkür ederim. Gerçekten keyifli, güzel bir sohbet oldu. Ee, teşekkürler. Neyse ben anca giderim bu yüzden artık. <gülüyor>
0: Hadi, Güle gülemiş,
1: beni ışınla ışınla! Enerjiyle! <Gülüyor>